0: Vous écoutez du Trisac, Cube Radio. Cube Radio. Denis Goulet est avec nous. Prêve histoire des épidémies au Québec du choléra à la COVID-19 chez Septentrion. Ça a été euh, publié en, euh, en 2020. Monsieur Goulet, bonjour. Bonjour. On s'est parlé euh, récemment, vous et moi, là puis euh, brièvement aussi. Là, on, on se pose la question, on est rendu à 22 mois, là vous êtes à bout, je suis à bout, on est tous à, <rire> à bout. Euh, vous, vous avez terminé d'écrire votre livre en mai 2020. Qu'est-ce que vous voulez qu'on qu
1: retienne de votre livre? Ben, en fait, c'est il y a des leçons à tirer de l'histoire. Première, première leçon, je pense, qu'il faut tirer de l'histoire, c'est que, les autorités politiques ont tendance à intervenir après une catastrophe. Euh, prenez l'exemple de la grippe espagnole que, que je mentionne dans, dans l'ouvrage. Ouais. Je traite, je traite long, longuement de, ce, de cette pandémie-là, terrible. Eh bien, le ministère de la Santé euh, est créé après l'épidémie de, de, de grippe espagnole euh, ministère de la Santé fédéral en, en 1919. Ouais. Ensuite, au Québec, ben, on va créer, on va renforcer le, le Conseil du d'hygiène la province de Québec On va devenir un service provincial d'hygiène. On va créer des unités sanitaires pour vacciner la population, pour, pour mettre en place des programmes de prévention des maladies infectieuses. Non seulement ça, mais aussi l'ancêtre de l'Organisation mondiale de la santé, qui va être créée peu après la pandémie de la grippe espagnole, qui s'appelle la Société des Nations, qui va créer un groupe de surveillance, on veut, hygiénique, sanitaire à l'échelle internationale. Donc, l'idée, c'est de renforcer, si on veut, un, un contrôle, euh, éventuellement, sur les sur l'éclosion les, de, de futures pandémies. Mais, ce qui s'est passé, par contre, c'est qu'on on, on retient une chose, c'est que nos, nos sociétés ont évolué rapidement au 20e siècle et les maladies infectieuses ont sont disparues, hein, okay. quasiment de la carte, Je... sauf chez les enfants, la rougeur, etc. Et donc il y a, il y a un laissez-faire qui s'est installé à nouveau. On a peu investi au niveau de la recherche en virologie. Euh, on, a, on a diminué les fonds, d'ailleurs récemment, avec, mm. avec le ministre Barrette, les fonds accordés à la santé publique. On a mis beaucoup l'accent sur euh, la médecine spécialisée euh, en recherche, puis aussi au niveau des soins, et on a de le, le, le en fait son si veut la, la, la prévention en quelque sorte et surtout la prévention au niveau des maladies infectieuses je pense que beaucoup de virologues et d'épidémiologistes annonçaient ce genre de, de pandémie
0: juste là-dessus Monsieur Goulet à la page 140 vous parlez de la grippe espagnole vous écrivez nous avons souligné, là c'est il y a 100 ans là nous avons souligné que les mesures adoptées par les pouvoirs publics sont en conformité avec les savoirs bactériologiques de l'époque qui vise à contenir les processus infectieux fermeture de la plupart des commerces, des écoles et des lieux publics, interdiction des rassemblements afin de limiter la propagation des microbes euh, et port du masque en certaines circonstances, consultation de médecins en cas de symptômes. Ça, c'est il y a cent, cent ans. Ça a même oui. maudit politique aujourd'hui.
1: Ah oui, absolument. Mais il faut dire que faut dire que la protection, les, les modes de protection contre un virus, sont restés les mêmes. Hein. Sinon que ça change pas. Ça change pas, sauf qu'il y a deux éléments majeurs, quand même, faut souligner. Premièrement, on n'avait pas de dépistage. Hein. On connaissait pas les virus à l'époque. Ouais. On savait que c'était véhiculé par l'air, mais on savait pas trop quelle était la cause la grippe espagnole. Le, les premiers virus vont, vont être observés seulement dans les années 40. Mais mais, mais aussi euh, la vaccination. Euh, est apparu euh, un peu plus tard euh, par rapport à certains types de virus. Et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a deux outils extraordinaires. C'est premièrement le dépistage, puis deuxièmement, qui, qui permet euh, la mise en quarantaine, qui permet l'isolement des malades, en fait, qui, qui réduit la contamination, mais surtout la vaccination. Et il faut rappeler que euh, la vaccination, euh, euh, les, les politiques euh, mondiales de vaccination, lorsqu'elles sont, lorsqu sont bien appliquées mmh. et de façon équitable, mais ça, ça a permis la disparition de la, de la variole qui était une grande tueuse. Hein. Il y avait des épidémies de variole un peu partout, et ça, ça a complètement disparu de la planète. Ouais, bon, mais là, en même
0: temps, Monsieur Goulet, à page, et... je reviens à votre livre, là. Oui. À, à la page 157, vous dites, euh, il y a des campagnes, la vaccination obligatoire devient au fil des ans une pratique mieux acceptée, notamment en raison de la création de laboratoires de bactériologie mieux outillés, l'amélioration du procédé de fabrication des médecins, de la stérilisation des instruments de vaccination, mais il y a on contestait la vaccination encore il y a 100 ans. Là. Puis on voit qu'on conteste. Maxime Bernier a défilé dans les rues de Montréal encore <rire> en fin de semaine. Je, je, je peux pas croire il y en a qui ont pas évolué à ce point-là. Ah
1: ben non non, je, je pense pas que je, je pense pas que y, y a il puisse y avoir une évolution des mentalités si, si rapide. Vous savez, c'est très bizarre quand on fait de l'histoire des maladies, de l'histoire des représentations des maladies, etc. On se rend compte qu'on est dans la, dans la longue durée. L'histoire des mentalités, là, ça change assez peu. Vous savez, vous savez comme moi, quand on, beaucoup de gens croient encore à l'astrologie, etc. Bon, <rire> euh, bon, et, 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 et vous savez que lorsqu'il y a eu euh, euh, la, le décret de la vaccination obligatoire à Montréal en 1885, il y a eu d'énormes émeutes, il y a eu des émeutes auparavant aussi. Parce que, les, bon, les gens avaient peur du vaccin, etc. Mais, mais il va toujours y avoir, dans toutes les sociétés, une fraction, un pourcentage de gens qui, pour toutes sortes de raisons, vont refuser le vaccin. Il euh, y en a, c'est par peur, il y en a, c'est par croyance, il y en a d'autres, c'est par conviction euh, complotiste. Mm. Mais a, il faut aussi souligner, il faut pas stigmatiser tous, les, tous ceux qui n'ont qui pas été vaccinés, parce qu'il y a des gens, en fait, qui, qui ont été laissés pour compte, des, des personnes isolées, des personnes seules, des, ouais. des gens... Ah, bon, il euh, euh, faut, faut, faut faire attention, là. il s'agit pas de stigmatiser l'ensemble des gens non vaccinés, mais peut-être, si on veut, de reprocher à ceux qui qui sont informés, qui ont, les, qui, 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 qui ont accès à l'information, mais finalement...
0: Qui veulent qui... politiser la question, finalement, là ou qui veulent en tirer des profits personnels.
1: Oui, puis ils mettent en avant, si on, veut, un, si on veut, un mode de représentation très américain, c'est-à-dire le droit individuel qui l'emporte sur les devoirs collectifs. Ouais. Ça, c'est très américain comme comme façon de penser.
0: Ce ouais. brève histoire des épidémies au, au Québec, euh, M. Goulet, c'est vraiment intéressant à lire parce que ça nous, ça nous amène à faire un pas de recul, deux affaires rapidement. Euh, D'abord, il y en a une qui est drôle, à la page 142, la grippe espagnole, le, le, les c'est quoi? Dupuis et frères là, qui faisait des annonces, puis on on, on disait qu'on démontrait que la grippe et autres maladies contagieuses attaquaient de préférence les constipés.
1: <rire> Ce oui, un... oui, évidemment, ça se prête. En, en, en période d'épidémie, les périodes d'épidémie se prêtent, si on veut, à des élucubrations à des à, si on veut, à, à des faux messages, et ça, c'est très, très fréquent. Vous savez, en 1918, la médecine est quand même, encore, est quand même avancée, hein? on connaît la bactériologie, etc. Ben, il y a des médecins qui encore invoquaient des influences astrologiques, c'est des conjonctions astrologiques qui ah, avaient créé, soi-disant, cette grande pandémie. Les théories du complot on accusait les Allemands, parce que lors de la grippe, c'est la démobilisation, on accusait les Allemands d'être responsables de la grippe, etc. Donc, bon, il y a toujours, si on veut, des, des si on veut, des représentations farfelues qui, oui. qui prétendent, si on veut, soit protégé Il y en a qui, vous tu savez, sais, il y a eu, je le mentionne dans mon livre, la mode du conf, hein, le fameux oui. canfre qu'on se met sur la poitrine. Ma mère m'en mettait, moi. Oui, 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 il est resté très longtemps dans l'imaginaire collectif et c'était censé protéger les bronches et donc protéger contre la grippe ouais. espagnole. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et je me souviens par rapport à la grippe, je le mentionne bien dans l'ouvrage, que c'était les jeunes qui étaient affectés contre moi au aujourd'hui, mais les principales victimes, c'est entre 18 mmh. et 30 ans, parce qu'ils n'avaient pas été immunisés par une, une, une épidémie antérieure. Il y a eu une épidémie de grippe en 1890, donc les personnes âgées avaient une certaine forme d'immunité. Et je pense que la, 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 la solution, entre guillemets, pour, le meilleur moyen de sortir de cette pandémie-là, c'est par une immunité collective, à la fois par la vaccination, mais aussi une vaccination, pas seulement à l'échelle provinciale et nationale, mais une, une meilleure vaccination à l'échelle planétaire, là, ouais. à l'échelle mondiale. Euh, là, deux, sûr,
0: deux, trois affaires avant qu'on Monsieur M. Goulet. Là. On a vu, avec la démission du docteur Arruda, qu'on cherche oui. à démêler le scientifique du politique, mais oui. ça a pas mal toujours été comme ça, hein?
1: Oui, toujours, il y a toujours une relation directe entre le scientifique et le politique, en effet. Euh, mais dans ce cas-ci, c'est quand, quand même assez surprenant. Euh, je pense qu'on aurait, aurait pu séparer les deux fonctions euh, bien avant parce que euh, le, le, le pauvre Dr Arruda avait les mains liées d'une certaine façon en, en cumulant deux postes. De et, 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 sous, sous ministre Oui, sous -ministre, euh, ouais, oui, ça. Qui doit répondre au premier ministre, hein, évidemment. Et donc, euh, non, ça c'était c'était pas souhaitable, mais je okay.
0: pense que a... l'autre affaire là, dans votre livre monsieur Goulet, c'est euh, oui. la grippe euh, la, la grippe asiatique, la grippe de Hong Kong en 68, le SRAS en 2002 H1N1, euh, 2010-2011, la grippe asiatique 57 1957-59. Euh, pourquoi les grippes qui viennent l'Asie sont semblent être aussi dangereuses Pourquoi pas de l'Amérique latine par exemple
1: ben ça c'est un c'est un problème de, un problème épidémiologique qui est lié aux transmissions c'est la transmission on appelle ça la barrière d'espèce ça vient toujours d'un animal en général hein? et vous savez que les, bon les chinois par exemple c'est des amateurs de canards hein? ils sont très nombreux aussi donc il y a des élevages de canards des élevages de, de porc hein? on mange beaucoup de porcs, beaucoup de canards et les les les, les fermes d'élevage souvent c'est domestique ou donc la transmission se fait beaucoup plus facilement en Asie que ça peut se faire en, en, que ça peut se faire en Amérique du Sud et donc c'est un c'est un contexte sur sanitaire qui explique, euh, et environnemental aussi, qui explique. Ouais. C'est ce qu vrai que la plupart des, des grippes proviennent, proviennent d'Asie, et euh, on avait prévu, d'ailleurs, qu'avec euh, euh, l'ouverture des frontières de la Chine, on avait prévu qu'il y aurait éventuellement euh, de nouveaux virus et de nouvelles pandémies qui affecteraient, euh, affecteraient l'humanité.
0: Et euh, quand est-ce qu'elle se termine, cette saloperie de COVID-19, là présentement, M. Goulet, avez-vous avez-vous des boules de cristal? Si vous aviez à faire un, un plus... adindum à votre livre. Là.
1: <rire> non, j'ai pas de boules de cristal, mais moi, je suis assez optimiste qu'il va y avoir une baisse significative à partir du printemps. Euh, mais de là à, à, à dire que ça va complètement disparaître, c'est difficile à prévoir parce que, euh, bon, il y a toujours le, euh, le, évidemment la variable des, des, des bon, la possibilité de variants. Mais je, je veux quand même donner une note positive. Vous savez, c'est déjà arrivé que euh, des variants perdent de leur virulence. Il y a donc euh, une, une, un virus qui est très très virulent, comme le euh, le Omicron, hein, qui est très contagieux. Ouais. Peut-être un, un peu moins, des effets un peu moins nocifs, mais il arrive parfois que des virus, lors d'une variation, perdent perdre son pouvoir, son vœu pathogène. Et ça a été le cas pour la syphilis et certaines maladies. Et ça, ça peut se produire, c'est souhaitable. Mais euh, quand même, rassurons euh, vos auditeurs, c'est toutes les pandémies, toutes les épidémies finissent par disparaître. C'est mmh. certainement une des plus longues mmh. que l'on assiste, mais c'est un contexte euh, euh, mondial et socio-sanitaire. C'est des déplacements de, popula de populations je parle des trajets aériens, etc. C'est très complexe à, à contenir. Mais... Est-ce qu'il
0: est qu faudrait arrêter de voyager? Pendant un an ou deux, là, solide. Mais, tu sais, les. arrêter de voyager, surtout pour, euh, tu pour aller euh, se do faire dorer la bisoune euh, dans le sud, là. <rire>
1: Ça, c'est. Euh je, je pense que c'est quasi impossible, parce que ça mettrait ah. vraiment se à terre. les Bon, il y, y a toujours des questions économiques, des questions sociales. Ouais, les gens ont besoin de vacances, les gens ont besoin de soleil, Ça Ce serait une mesure euh, autoritaire de, de, de type dictatorial. On vit quand même dans une démocratie. Hein. Oh, tentez-nous pas, tentez-nous <rire> pas. Bon. Donc, euh, non, non, ça. ça et ailleurs, pour être franc, en termes épidémiologiques, je pense pas que ça résoudrait la question. Okay. La, la question va se résoudre par une immunité collective et par un affaiblissement si on veut, de la virulence du, euh, du COVID. C'est ce, ce qui va se produire.
0: La vaccination au plus sacrant pour tout le monde. Oui. Euh, oui Denis oui. Goulet, brève histoire des épidémies au Québec, du choléra à la COVID-19 aux éditions Septentrion, c'est vraiment aller pour comprendre le contexte là, des, des épidémies. puis Ce qu'on vit présentement, c'est particulier à cause de la technologie de l'époque, de la circulation des transports, mais euh, c'est pas nouveau, hein. Non, c'est vrai, vrai. c'est bon. Alors, Denis Goulet, grand merci à vous.
1: À Prochain. Euh, merci à vous aussi, au plaisir. Au revoir. Au
0: revoir.